0: 欢迎收听 u d n Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本集的《转角国际重磅一页书》我红。我是郑宏，我是冰雨七号。好，我们复刻版重新死者复苏版的一页书，<笑>那终于来到它的第一本书的第二集。对，那这一集的我们是由七编辑七号他所挑选的爱书叫做《少年与犬》，那是这今年2020年日本的直木赏的得主啊。对，那他是我们相对熟悉，可能可能熟悉啊、嗯、的日本的小说家池心周，他今年的得奖作品。那我们在上一集特别有提到，就是池池心周是怎样的一个人？他过去其实是比较冷硬派的作家，在专门写一些关于地下社会、欸、犯罪、暴力、欸、人性龌龊面，对
0: 这种所谓的暗黑小说。
1: 对，但可是今年他得到直木赏，呃的作品，他过去其实也多次入围嘛，那这是第一次得奖。对，第一次得奖，第一
0: 次得奖，没错，在这一本里面才得
1: 奖。那他少年，他标题《少年鱼犬》，那封面配上一只可爱的狗狗，听起来好像非常的温馨。对。
0: <笑>其实这样讲，而且它封面其实《少年与犬修炼斗影》呢，然后再加上三个字“慈心洲”，然后配一只狗的话，这个画像一开始不知道的人可能还想说这是搞笑作品，想说“慈心洲”的这个名字感觉起来好像不大一样哦。然后这一部作品哦，其实在日本，如果你在架上看的话，它会有那个书腰嘛，
1: 嗯，
0: 书腰里面它大概都会有几种版本，都会说这是感动千万人的。这个喷泪之作，转角国际编辑零七号，甚什么什么類什么推荐<笑>，对，含泪推荐啊，泪喷啊。那因为像他，他得奖之后，其实他就会挂一个那个解说，哎、欸，直木赏受赏作啊，就是今年因为直木赏其实本身是大众文学居多啊，嗯、所以通常拿到直木赏，它本身也会是在日本社会书市上面哈，就是很畅销的作品，真的、哦啊、对，这本集到下半年都还卖得很好。只输给谁，你知道吗
1: ？《鬼灭之刃》小说版、哦，那那没办法，那赢不了
0: 。<笑>下半年，《鬼灭之刃》小说版
1: 是非战之最
0: ，哎、欸，卖超好啊！但《磁心中》这一本，其实下半年都一直，你如果去上日本的相关书评网站，嗯哼、啊，或者日本的 Amazon 上面都有非常多、呃、正面的回馈啊，然后读后感啊等等哦、啊，那大部分都清一色都是说看完之后哇喷泪啊，我也有养养狗啊，看了之后好感动等等。那这个看看起来其实养猫就只给一颗星、啊，<笑>说我是猫派的，猫派根本就不会，可能不会来看哦<笑>，不过不过，因为上一集大家我们有讲到，赤心周本来的创作路程其实跟暗黑小说比较有关。那到了中后期，他因为自己养狗的关系，开始创作很多跟小狗、跟人、跟动物之间的这种情感为主的书就越来越多。好，那《少年与犬》这一本。就是算他这几年，他其实一开始是有先做连载了。Uh-huh. 那在今年度呢，就集结出版，那也在今年度得奖。那我们今天先来讲一下这一本书它本身的概要内容，跟它架构，还有一些我我自己看出来的一些感觉到的一些有趣的点啊。Uh-huh. 好，那我会尽量在不透露完整剧情的状态之下呢，跟大家来分享。所以如果你有想要之后来读这本小说，我猜应该有中文版的
1: ，我猜啦。
0: 应该会吧，因为通常纸木厂应该
1: 对啊，纸木厂这种
0: 这种这种畅销单，像之前东山张良都会马上都会出了，所以想听的朋友，之后想看的朋友呢，也可以放心的收听这一集。好，那如果有涉及到结局的部分，我事前一定会
1: 先警告大家，对，嗯、用高分贝的方式来吓阻大家。<笑>对。
0: 好，那这本书我们先看一下，它其实是有几个短篇，一二三四五六六个短篇所组成的。好，那每一个短篇它其实都是什么愚犬，什么愚犬。那本书的书名叫《少年愚犬》，它其实是这本书的最后一个章节啊，其实是在最重要的一个部分。那它第一个章节叫做“男人愚犬”，然后第二章节叫做“小偷愚犬”，第三是“夫妇愚犬”。第四是妓妓女渔犬，那日本写娼妇了、嗯啊。第五是老人渔犬，最后才是少年渔犬。那其实从它的章节名称就可以看出来，它每个章节都会设定一个角色，然后来跟一个狗的故事。看起来好像是各篇独立，但是它实际上呢，整本书的架构，它贯穿整个故事内容呢，是同一只狗。
1: 我们先来回顾一下哈，因为在呃，比如说得奖的书评或者是说基本的介绍里面都有提到，这本书其实跟二零一一年的日东日本大地震有相关。然后这边也有提到，就是它是一只以一只狗为主角或主视觉的一个,一个故事架构了。对对对对，那对我们可以就简单来叙述一下这只狗到底是怎样的狗。好，我们讲一
0: 下这个。狗狗故事还有它这个整本书大概架构，在剧情设定里面，其实这个这个已经在很多书讯上公开资讯都找得到，所以大家不用担心说这是爆雷哦、嗯。狗狗呢，它其实本身它其實因为书封也有画出来，它其实是一只看起来很像德国牧羊犬的种类，但是呢，在剧情里面它是一个跟所谓日本
1: 犬合犬混种的一只杂啊米克斯啊米克斯差点、啊、说杂种。他、啊、看起来是它，因为他的书风啊，其实就是有特别在为了这整个故事做一个视觉化重现，所以看起来很像是呃德国牧羊犬跟，跟、嗯、我猜是秋田吧
0: ？哎、欸，好像是哦，啊、秋田哦，有一点那个八公的样子，有没有
1: ？对，大概就是秋田吧
0: 。<笑>对，那就是其实是大型犬啊。嗯，对，那他在故事里面其实呃他在推推这本故小说的时候呢，都会强调是故事的。背景设定其实就是我们刚刚讲的东日本大地震三一的时候、嗯嗯，那在里面的剧情推进呢，是一开始是在三一地震的半年后，哦，就是哦，直接到半年以后，对，半年以后，那半年以后其实还在破败，然后有些地方其实还没有办法进入复兴阶段。嗯哼，好，那故事的起点其实从仙台这个地方开始，那这一只狗狗呢，在这个架构里面，就是它其实是一个旅行的过程。那在旅行的过程里面，就遇到了各式各样的人啊，与他接触，那可能会变成他暂时的四主。好、啊，那在这个故事里面，他其实一直就是想要去追寻一个有点像公路之旅啦。我们就跟着这只狗看看他到底想要去哪里，然后他到底去某个地方的目的有什么。那在这个过程里面
1: ，他又遇到了什么样的人？他一开始就有告诉你，就是就是这只狗，哎、欸，牵回来啊，这只狗叫什么名字
0: 、嗯、啊？这只狗呢？叫做多文多的这个是很多的多，嗯、文就是新闻的文、啊、这个名字其实蛮奇怪的在，在故事里面，其实很多人他,他其实你他里面这只狗设定是他,他自己跟他说，我不是，我 my name 多文，狗你计划，狗你计划，啊<笑>啊、<笑><笑>他自己讲<笑>啊，不是 Scooby Doo 的，里面这只狗很正常，一般常识中的狗。它有一个项圈啊
1: ，哦、oh, ，圈
0: 上有写着它的名字。不是
1: 因为这毕竟是慈心洲。写，我怎么知道、啊？是<笑>啊，你这狗突然就讲邪邪灵附体，甚至说它苏风。<笑>当时我们有在怀疑，说苏风虽然看起来是一大型犬，对，但谁知道里面是不是吉娃娃？这个里
0: 面吉娃娃假扮成大德国牧羊犬
1: ，那吉娃娃比较符合慈心洲一前的风格，好逗，
0: 好逗啊，吠
1: 叫、嗯，对，咬，在在东北到处咬人<笑>東
0: 東。东北吉娃娃，这整个大歪掉。好了，沒有，因为他故事里面就看到，哎他脖子上有那个项圈、啊，项圈呢、啊，对啊，那他身上也有植晶片，所以大部分故事里面都会带去兽医，有个桥段就是要带去给兽医。对，像某種
1: 某种某种政令推广，就是一定要先扫晶片哦，一定要先植入、哦看
0: 。看完之后，真的觉得动物真的真的要去扫晶片，真的要植入才安全。那他其实晶片里面他登记，其实也只是知道说，哦，狗狗。这是叫多文、嗯、啊，那他登记的氏族呢？其实地点是在延守县，也是在东北地区啦、嗯。那多文这个名字在日文里面念，他如果直接汉语呃漢字的读音读出来的话，会变成汤姆，所以他在故事里面大部分都会叫啊汤姆汤多文。可是有趣的就是，他每个章节啊，这只狗的名字都不一样啊啊，因为不同的主人啊，看到他就觉得啊，我从今以后叫你别的好了。啊，所以他在每个章节有趣，就是会跟着主人的不同，然后出现不同的名字。嗯哼，对。那甚至他在其中一个章节《老人与狗》的时候，因为老人的比较高高年龄族群嘛，他帮他取取了一个名字，是那个元易经时代，哎、欸，好像平清盛那个时代的武将名称叫什么、啊？我忘记他叫取什么，他也是平什么什么
1: 。他说是，他说是
0: 因为看时代剧的关系、嗯，所以就取他叫这个名字。啊，他每个章节会有这个状况。那，呃，在这个故事里面呢，有趣的点哦，我先讲它前面开头的第一跟第二个章节。好好，因为它故事虽然看起来各篇独立，但彼此之间有一些小细节是连贯的。那它第一个章节叫做《男人与犬》。那其实《男人与犬》的故事，它先从仙台开始，就是哎，啊、呃，有一个男人叫做和正啊，和就和平的和，然后正确的正，我们叫他阿正好了。阿、啊、正就是打工仔啊，然后在这个仙台地区一带生活啊，其实是战后呃赈灾之后的半年，其实有些近难地方还有一些郊区的部分哦，受灾的地方其实还没有状况还非常好。嗯，那阿、啊、正就是在便利商店遇到这只流浪狗啊，就发现它、哎、蛮亲人的，那就想说那就喂它一点东西啊，这个狗狗就开始会跟着它走来走去，他就想说啊，那家里很久以前很久以前妈妈也养过狗啊，那就。看起来我们都是天涯沦落人，那感觉他身上有还有项圈嘛，嗯，然后翻开也有名字，所以可能是找不到主人的、哦、啊。那尤其在它里面有提到说，其实在赈灾之后，类似的情况蛮多的，找不到主人的动物。那所以就阿正就想说，那就把它养下来吧。好、哦，不过故事在这里面，阿正看起来像个正常的青年
1: ，对啊，对啊
0: 。但是他在里面就是遇到问题是，他在灾后之后，其实收入状况很不稳定。啊，已经没有稳定的工作，就要靠一些打工，可打工的收入太微薄了，所以家里面有一个姐姐，啊，姐姐要维持家务啊，姐姐要靠生活费用，其实是之前爸爸留下来的那个保险金，嗯，啊，爸爸已经走了，可家里还有一个老人痴呆的妈妈，那她的医疗费用、她的照顾费用其实是蛮高昂的，那也没有办法说去请一个看护来维持，所以阿正。在里面就是陷入一个状况，是啊，经济生活其实蛮拮据的。好，那有时候他想办法赚个外快的方式，就是去打爬青狗啊。这个这个真赚得到钱吗？哎、欸，有时候可以啦，赚点小钱啊、嗯。但是到这边就看到爬青狗的出场的时候，觉得啊，嗯，慈心周慈心周的设定的角色又出现了。对啊、哦，这种哎、欸，有点游手好闲啊。那在这剧情里面呢，就发现阿正有时候会去跟一些三五好友啊，三更半夜就不见出去。那就发现他这三五好友里面有一些身份不明的，有些是日本人，嗯啊啊，有一些是看起来不知道哪一个国家来的人。那在故事里面有提到说，他们讲的话听起来像这个西班牙语啊，那肤色又偏黝黑
1: 啊、嗯，这个懂很多呢、欸。哎，对
0: 对，那就是说研判是南米系的啊，南美。来的这
1: 个族群、嗯，我我先插播一下，在这个小说里面，狗它会用第一人称哦，不会不会
0: ，在这个故事里面啊，呃，我们我们有时候看一些仿其他类型的小说，谈到动物的动物会有第一人称的想法，比如它会自己想什
1: 么，或者
0: 它会动物有自己的思维行动，在这个故事里面都是人的角度在看狗，
1: 所以呃，所以它每一篇它是会有一个。是人的角度来看狗，但是其实你不太确定狗的心意是什么
0: 。对，所以比如说他会里面描述说，阿正说：“哎，我只要一上车的时候，这个多文他就自己跳上车，跳上我的助手那个副驾驶座了、嗯，看起来很聪明的样子，然后摇尾巴什么什么。所以他大部分都会用里面的角色的观点来看这个狗。那中间里面他不会有任何描绘说狗在想什么，狗要干什么，他都是用这个第二个人的方式来看他。那这也有趣的是，只要那个阿正开车，他这狗狗一定会跳上他的副驾驶座。那他有时候带他去，想说到远一点的地方散步嗯，那就注意到一点，就是多文啊，他们只要看着窗户的时候，他一定会朝向南方的方向看，他头就会挂在那边，一直看，一直盯。所以阿正就说，发现也是他这个倾向哦，不管带他去哪里，他一定头脸都朝方南方，他就想说，哎、欸，会不会？他其实想去往南边的方向，好，那当然只是一个推测而已。那这边谈到几个点，就是他晚上三更半夜会出去嘛，嗯，结果就剧情中就描写到，他其实这个出去啊是要去跟一些不法分子啊啊，其实讲明白一点，就是三更半夜去抢劫，哦，抢劫啊，哎，去抢一些珠宝店、手表店啊，半夜的时候去敲破人家的这个玻璃啊什么的，那。这边里面他就有谈到当时的一个社会背景啊，是因为在战后呃灾后的复兴期阶段，其实有些地方包含警察人力的不足啊，然后还有自然可能稍微比较这个疏漏一点、啊、那之中呢，开始有一些本来在这边打工的外籍人士，那因为迫于生存的关系，可能开始去做一些可能是当黑手啊、嗯，可能会去做跟其他帮派或者在特定的一些极道组织。安排之下去做一些犯罪的事情，好，那他在这个状态之下，在仙台跟着一群南美系的人啊，开始他这个阿正就担担任司机的角色啊，就开着车在带着他们去犯案，那中间他就会得到一些诶分红啊，而且每次分红他大概可以拿到二十几万、三十几万日币，其实这样也
1: 不算少哎、欸，就是如果单、嗯、单单纯出去做案一次
0: ，对啊。那我们这样听讲，在国语有种好谈哦，欸、但你要算一算台币，应该也有六七万诶、欸嗯，就是刷一波这样六七万。那他正人觉得说这个很好赚啊,啊，眼下其实他家里负担很重，我姐姐要顾家嘛，还有妈妈的状况，那他有时候就要拿这个钱回去给家人使用，嗯、可是他都要去解释这个钱怎么来的，他就说啊，没有没有没有，我打趴庆狗打得打的很赞，打得很爽，所以就拿这个钱给大家。啊，但姐姐还是很担心说。呃，如果你一直这样子靠赌博赚钱，好像也不是什么正途啊。那在这里面，他就有谈到，就是自己的妈妈在这种病症之下，其实已经对于自己的儿女，他记忆也非常淡薄了，甚至是说他每次回家的时候，都问阿、啊、你你你是谁？立下郎啊你他就对阿正来讲，心里面不是很好受啊。那这个就当然涉及到日本一些长造的那种心理压力的问题。哎，不过呢，他带着多文这只狗狗回家之后啊。家里可以开始照顾狗，那自己的妈妈因为以前养过狗，所以摸到这个多文的时候，想起了自己以前的狗，那他就帮他取了他以前狗的名字，叫凯特啊、凯特之类的，他就透过这样的抚摸、照顾，然后帮他洗澡、喂他吃东西，这样的互动过程里面，发现妈妈的状况其实有蛮蛮不错的改善、嗯，所以阿正就觉得说，哎，自从这个狗狗来了、啊，好像家里。有一些变化，有好事发生。对，好事发生。那他后来就想说，狗狗都一直跟着他嘛。那我反正我半夜有时候也要开车出去抢，载人去抢劫，那就带着带着狗狗一起去好了啊！<笑>狗狗会自己上副驾驶座，就上车了。哎、欸、啊，有趣的就是呢，多文呢在帮，比如是帮帮助犯案，在这个犯案过程里面，多文会有警觉性，比如说有别的车要靠近的时候，多文就会有会有点。吠叫，或者是说，哎，盯着某个方向看。那所以因为这样几次的关系，他们成功躲过了警察的耳目、嗯、啊。那等于是说，哎，好像有多文在，变成一个多一个把风的人。嗯、所以阿珍就觉得这很赞哎，那就想说，那这个狗狗多文，它一定是我的守护神啊。有了它，在我我我工作可以越来越顺利，收入越来越好，那家人的状况也有有所改善。那几次的犯案之中。不是刚刚前面提到有几个南美人嘛？对，其中一个呢，他有名字，他叫米盖尔。米盖尔，呃，好，<笑>对,对，蛮常见的，确,确,确实蛮,蛮常见的名字、啊。这米盖尔就会用一些比较生疏的日文问他说啊：“啊，你怎么会养狗？”啊，他说：“啊，那是我的守护神。”他说：“哦，好，还、啊、不错。我小时候也养狗啊，狗狗是好东西，嗯，赞家族。好啊,啊，几次犯案之后，他也注意到，哎，狗狗很有警觉性哦。”蛮赞的，他就当场问这个阿正：“我出五十万日元买你这一只守护神，我想让它变成我的保镖，我的守护神。”阿正就在思考：“哇，五十万元日元其实也不小哎、欸，对啊,啊，可以换到不错的这个收入啊。短暂的搞怕我也不用再冒险做这个事情、嗯，我可以去找个什么正职稍微挡一下这样子。”可是想来想去，发又想到妈妈的脸脸啊！妈妈因为这个狗狗的关系，其实有改善、啊、我的生活好像也好像慢慢地步上轨道。这个五十万我还是不要好了。换作是你，哎，七号五十万、喔，对，你<笑>跟我买乔尼是,是對對對哇，太太少了吧？五百万吧？五百万
1: 了
0: ，<笑>没有了，不卖了，我才不七,七七十万啊！<笑>不要，我才不卖嘞！彩彩，你,猜猜你卖吗
1: ？彩彩，一千
0: 万给你买彩，一千万太多了。<笑>
1: 什么态度<笑>千
0: ？千万千万卖不卖？应该是不会。对啊，这这个是家人哎、欸，嗯，对不对？家族。那米克尔听到你说你不卖，嗯，这里面剧情都会描述，米克尔手上都会拿着一把刀，<笑>防身啊，防身啊，嗯、毕竟抢劫嘛，哦，因为拿来打刀，剧情中就会开始进入《磁心周》模式，你不知道接下来会怎么样，而且感觉好像气氛怪怪的。好，米克尔就说。啊，我也可以理解了，因为我小时候也养狗嘛，那是家人是不可以卖的。嗯嗯，好 ，OK， 还可以理解。哎，好，这一波好像就大概就到这边为止。
1: 嗯
0: 、不过、啊，因为其实这个故事里面啊，你到这边就想说啊，好像进展还不错、哦，阿、啊、正还还这个人生得到了改善，哎，跟狗的关系也很好。那至于那个狗从哪里来，要哪往哪里去，好像大家也不是那么在意的。好，我看到这边的时候想说。嗯，到目前为止，我好像也没觉得哪里痴心粥，或者觉得哎、欸、特别在哪里，好像也就是几个社会故事的元素拼凑在一起，然后一个温情的故事。正当我这么以为的时候，他们在故剧情里面，他们要准备做下一次的犯案。好，那这个 Miguel 跟他说，在仙台的犯案里面，这是最后一次了，因为警察已经开始会加派警力。那这次我们做完干完这一票，我们就大家各自鸟兽散吧。啊！至于我要去哪里，你也不要再多问了啊！那我们就做完这一票 ，OK， 就上吧。那就带着狗狗，那、啊、几个男米人，他组合是三人一组啦。嗯，然后再加上阿正当驾驶，副驾驶是多文，就出发了。那出发了，做完这一票之后，本来在阿正在车上要等嘛，结果就看到，哎、欸，奇怪，这个暗夜的巷道里面开始走出一些不认识的人啊，这些不认识的人。身上都带，那手上就拿着一些铁棒啊什么的，哎，开始一个从巷子出来啊，两个从另外一边出来，三个，就觉得哎、欸，阿正想说不对哦，这个事情不不大不大起来，这些人没有看过，哦。嗯，这个时候就听到米盖尔在远远远的就喊说快跑啊！如果要活命的话，就赶快跑。就阿正看到啊，事情苗头不对，可能有其他组的人，嗯，可能也是在做犯罪的人，或者是。也许不晓得南米这这一票犯案的人跟谁惹上了，好，所以可能就失风了啊，就要要要又要被被逮，或者是要被被杀之类的。那这个阿正就载着多文，他说：“啊，快快快跑！赶快就油门加紧，就开始要往,往外冲。”好，那在这个道路行驶的过程里面，突然一个转弯，刹车不及，直接碰一下，车子就撞撞撞毁啊！在故事里面，这个这一章《男人与犬》里面，他停在撞毁这一段，在撞毁之后啊，这个阿正突然哎、欸、迷迷蒙蒙中醒来，发现自己倒卧在血泊里面，然后就想说啊，不行，那个狗狗狗狗在旁边，好、啊、就把赶快把车门去推开，然后让多文可以离开。好啊，多文离开之后，可是自己其实卡着啊,、嗯、啊，又身上又很痛啊，精神很差，在躺在那个地方倒卧在血泊里面，想说啊，完了，可能搞不好。这一这一次也许不行了，嗯，啊、也许要也许要死了。那我死没关系，但是多文不能死啊！他要回去陪妈妈啊、嗯，回去陪姐姐。啊，看着看着之后，眼眼睛迷蒙之中，有一个人走过来，慢慢的走过来，瞄一下发现是 Miguel，Miguel Miguel 就手上拿了刀，然后就看了狗狗，然后就把手上又另外一只手呢，嗯、拿起来是狗绳，然后 Miguel 就跟他说。哎，那这只狗就归我了。好，拜拜。阿就阿 d i o s a 嗯,嗯，那就牵着多文就走了。那在故事里面的结尾，第一章的这个男人与犬，他结尾停在这阿正的倒在斜坡中的眼神，说：“哎、欸、，Miguel， 你怎么？你你你要带多文去哪里？好，那妈妈呢？啊，姐姐呢？好，那在这个困惑之中，他就双眼闭上。啊，这一章结束。”那其实我在看完这一章说，高兴想靠呗，什么东西，什么东西？这样，这一段结束了。那第二章是什么啊？原来慈心州的这个点在这个地方吗？就是里面就是要死你就送祭了，就是要死人。我说我以为是那种像可鲁那种故温馨故事诶、欸。如果你给我这种，阿、啊、正就这样挂了，然后被一个南美人牵走、啊，然后然后那那妈妈呢？对啊，姐姐呢？怎么办？好，就留下了很多种困惑。他第二章就进入叫“小偷渔权”，啊，那这个前面是他的第一个部分了、嗯。所以在看第一章的时候，就跟我预设的想象不一样。啊，其实这个这个这样的，一开始这样短片的结局，反而勾起我说啊，那接下来是要剧情会怎么发展？所以他的第二章节就是主角变成 Miguel， 就是叫做“小偷渔权”。啊，那他呃，第二部分呢，就是从 Miguel。带走他之后，他就往另外一个地方前进。本来故地上故事在仙台嘛，嗯，米格尔要去星系啊
1: ，一下子从从
0: 从东边跑到西边去，对，就往西边去。那他要去星系的原因是因为他要想要偷渡回家了
1: ，就不对，他是南美人呢，<笑>走
0: 错方向啊，<笑>不知道怎么偷渡？因为他说他不是要直航啊，他想要说，因为他不能搭飞机，嗯，因为搭飞机的话不能带狗狗上去。他、就是、说那：“那那我要去用转运的方式，我搭船，然后看新西,西是不是先去韩半岛，然后再从韩半岛再去别回到母国。那总而言之呢，米狗就是不干的。但他不干的时候，他就想说，这狗狗很赞，带走好了。然后第二章里面就是，呃，米狗呢，他先躲藏起来。那也解稍微解释了一下，在第一章的时候，他遇到的那些人是发生什么事情。嗯、那在第二章里面，的确他就谈到那个是其他呃道上的人。”哦，有注意到他们，那可能就是因为利益的纠纷纠葛，那要去抓 Miguel， 想要把他们斩草除根这样。嗯、那但这部分的细节，其实石青舟并没有在书中特别描写。对，那、嗯、你要说什么？没有，没有，没有。我咳个手。好，好。那在第二个章节里面呢，主角换成了 Miguel。好，那有几个共通点的地方是，它里面会做一些。对于多文的描述，那其实蛮有趣的、啊。在每一个章节里面，一定会提,提到一件事情，就是所有遇到他的多文的人都会觉得多文很聪明很，很通人性。就是比如说，嗯，眼神会交流，然后好像讲什么事情他会有反应，他会听得懂，对，会吠叫，或者是他眼神看着你的时候，很像人的眼神在看你
1: 。那我先插播一下、嗯，是不是养狗的人都有这种反应啊？希望你以前养狗的时候会觉得会啊，我也觉得
0: 他在听我讲话。
1: <笑>对，或者是是或者是，或者是说，你会觉得他很像人？你养猫的时候会觉得他很像
0: 人吗？哎呦，瞧你有时候眼神蛮可怕的，<笑>我觉得有点像嘎巴的那种，想说他是不是想对我不利？<笑>真的、哦？哎、欸，其实我觉得真的
1: 动物会有这种、欸，哎，对不对
0: ？你你看彩彩，比如说看你眼神也
1: ，但、就是<笑>始终都是处于一个很靠背的状态啊，对不对？你就觉得他有点
0: 像小孩子或者。很神秘哦，像像我看过乔尼，乔、嗯、尼是只猫嘛、嗯，我看过他露出一个长辈的也表情、欸，哎、嗯，很很怪，就是猫、就是，对，就是那种神情，就是一个长辈在看你的样子。鱼肉好吃吗？<笑>对啊，就是我那时候觉得，喂、欸，我第一次看他这个脸眼神，有点说不上来。那我以前养狗也是，呃，也是一个杂呃混种米克斯啊，它、嗯、也是看你的样子，那个神情就觉得好像它会听你说话。然后会对你，他是,是觉得你很脏啊、就是倒，倒不会吧？可能想我他可能觉得我跟他差不多同<笑>同等水平，<笑>畜生，没了。觉得
1: 你的欲望欲念很重，最好是狗会这样感觉到我啦
0: 。<笑>哦，在故事里面就觉得、欸、都会去形容说这个多闻很聪明、啊、然后很有灵性，而且就是因为它实际算大型狗了，中大型犬、嗯、啊，身体也是蛮健壮的。那那故事里面他就。在 Miguel 这个章节的时候 ，Miguel 就想说，那就，也，他也叫他 t o m 啊，他是用外来语的的思考来想啊，多文嘛，啊 tomo,、嗯， t o m o t o m o 但是这个 Miguel 自己，他在第二章里面有谈到自己的回忆，小时候，他不说我小时候也有一只狗，对，他就在里面还会用现实，就是正在逃亡中的 Miguel， 那他在夜深人静的时候会回忆起。这个，他每次摸到他姆的时候，就想到了他以前的那只童年时期的玩伴小狗。嗯,嗯那那只小狗呢？它叫做秀滚。这个不滾不是？秀滚将军吗？哎、欸，对，<笑>因为没跟我说，小时候看电视看到日本的节目，一直讲什么秀滚秀滚，觉得好像很厉害，暴坊将军，可可可能是哦。所以就叫他，叫秀滚好了，但他其实是个南美，他没有讲他是南美哪里呀、啊？那就是说，小时候其实是住在贫民窟，就是蛮典型的这一种可能南美中下阶层的,、嗯、的这种故事哦。那小时候在贫民窟里面，有时候就是常常要去没有食物吃嘛，就跟着他这个姐姐十岁的姐姐，两个人就在那种垃圾堆啊、垃圾山啊找食物、找东西。那无意间有的时候就会有一个小狗跟他们一起在那刨挖垃圾啊，就是一只遇到小土狗这样。嗯嗯那就很清近，玩在一起，所以就叫他秀滚秀滚，就决定养他。好啊，有一天，小小的 Miguel 就在垃圾堆里面找到一个奇怪的、会发亮的东西。呃、外星人、哎不？不是，核弹<笑>？核弹是在南美发现核弹？这不是，而且这个东西一摸起来啊，是一把手枪 ，bling bling 亮亮，很赞很帅、嗯，就觉得哇，好好赞哦，带回去，搞不好这可以卖钱呢。就放回家里面，啊，就就是小小明给我的一个童年经历，跟这个狗狗玩在一起。啊，这个手枪原本想说拿去卖的，啊，谁殊不知有一天他自己也跑，哎、欸，姐姐先出去出门，这个找东西吃哈。那、嗯啊、家里他爸爸妈妈其实还在，就有一天发现说家里有陌生人来说家里有手枪，啊，那个枪要交出来，啊，可是爸爸妈妈其实不知道什么手枪不手枪。就是被小孩子藏起来嘛。他说：“哎、啊，我不知道什么手枪什么的。”啊，这个陌生人就跟他说：“那个手枪是是是某一个大人物持有的啊，那你们最好把他东西弄出来，不然的话你们可能就小命不保。”但是父母在坚决否认之下，这小小米开有躲在家里面，听到就突然听到几声枪响，就砰砰砰，出来一看，发现自己的爸妈其实就已经被杀死被杀死了。那家里的手枪后来。好像被翻箱倒柜之下，然后也找不到。那这个小小米盖尔就很很冲击，就冲出家门里面，那、啊、就去找到了姐姐，跟她说：“爸爸妈妈已经死掉了。啊”好、啊，如果我当初没有去拿这把手枪的话，也许这一切都不会发生。好，而、啊、在这个小小冲击的之下呢，这个米盖尔就在贫民窟里面就变成流浪的孤儿他、嗯、就变成他跟他姐姐还有一只小狗。那就三个人就相依为命，然后继续做着这个找乐色吃啊。那甚至说为了求生存啊，他的姐姐就被迫想说啊，那就去这个出卖身体啊，去卖淫、嗯。那他说本来是他自己可能也要去嗯出卖自己身体、嗯，可是因为姐姐说不可以，只有他他就好了嗯、啊。那所以小小明哥我就觉得说这个社会非常的灰暗，可是呢，这个秀滚这只小狗。可能是他人生的一个一个伴侣啊，哦、嗯，一个一个很可靠的伙伴。那有他在一起的话，人生也许会不一样，会多一点希望。好，不过有一天也不知道为什么，阿修滚就是吃不太下东西，啊，肚子好像很痛的样子，然后就在哀嚎，就觉得哈，可能修滚是生病了。嗯，可是修滚生病，我们两个跟姐姐没有钱可以嗯帮他治疗、嗯，所以就。他说：“那米格尔，小米格尔就说：‘那那我去弄钱来。’所以在路上去行抢，就偷人家的钱包啊什么啊，就偷失败，被人家痛打一顿啊，打到这路都走不好。好、哦，那结果也就只能最后眼睁睁看着秀滚就慢慢慢慢就身体僵硬，嗯，然后就就走了。啊、哦，那这个事情就在故事里面，米格尔米格尔说这是他家族不断的在丧失的过程里面。”那一个心中很巨大的一个遗憾，好，那这个遗憾呢，他现在遇到了多文这只狗，有点触动到他的那个心情哦。所以他里面描绘里面会说，他每天晚上在这种逃亡生活里面，他手一定会去摸多文，好，每次摸到他那个温暖的毛，那个毛、嗯、毛,毛皮肤的时候呢，就会想到啊、哎，那个当年那个小小秀滚哈、哦，因为我没钱，所以我救不了他，这个遗憾。所以他其实帮多文就买了很多狗食啊，什么什么，他就想说啊，和牛<笑>好像不知道买了和，给他吃和牛。然后就刚买狗食，他想说有一天，那我我坐着船，我带你回我的故乡。好，那你的故乡在哪里呢？那就算了吧。啊，那前面你养你的那个人阿、啊、正，后来看到新闻说有车祸啊，应该是死了吧？那你就忘了他。啊，那在这过程里面，他其实要往星系移动嘛。那也有趣的是，他在过程中又要搭便车什么的，就拦到一个拖拉库啊。日本不是很多那种，那种海道、啊、开在那个海盗旁边那种大型拖拉库，会做做一堆一堆颜色嘛。拦、啊、到一拖拉库呢，那个驾驶是个大胡子，肤色也不大一样，不是日本人。一上去是啊，是个伊朗人
1: ，哪来的
0: 伊朗人呢、啊？叫做哈米，<笑>哈米这个那个，明哥问他说：“你怎么会在这里开拖拉库？”<笑>哈米跟他说：“哎、欸，最近几年，好几年，日本都有开放技术移工，<笑>只有变成政令推广，<笑>没有人说技术移工了。我已经来日本很有一段时间了，啊，因为这种工作，很多人高工时、高劳动，啊，没有人要做了。而且我们这种，我是伊朗来的，我来这里做。啊，我看你也是从其他国家远渡重洋来,来日本吧？那我们就载你一程啊、哦，那带你载你到哪个地方，我们就放下来这样。那就这段旅程又变成了一段哈米与米 i g 的公路之旅。”那在这个旅程里面，就是蛮典型的那个对话内容啦。哈米就会从后照镜里面看一下观察米格尔，就会觉得这个人可能可能有一点怪怪的。嗯，对，就说还问他说：“你这个狗是不是不是你养的？我看你跟他互动的那个样子，好像不是那么熟。”那那个米格尔就觉得：“哎，哎，你是不是想怎样啊？”他、啊、就手上又描绘他握着那个刀，会把又来哎，又来又来又握着刀，想说看是不知道在干嘛。那哈米跟他说：“不管你做什么、哦、我是无所谓啊，没关系啊。哦」我我不介意这件事情。也许每个人都有每个人的故事，我只是想跟你讲，我就是我家里面我的女儿、哦、我在日本生活一段时间呢、啊、我女儿其实也养一只狗、哦、就是我觉得家族真的是一个很棒的事情。你应该也有你的家庭吧？哦，那现在在你去。搭船，那应该也是要回到故乡里啊。他说：“嗯，对，就在这段旅程里面哈、啊，那就两个人就变得有点像是惺惺相惜哦、啊，同样都是一帮人啊
1: ，都是同是天涯沦落人。”对
0: ，在这一这样工作哈、啊。那好，那他的故事里面就是哈米要再他到目的地啊，一个港边的时候呢、嗯、，OK， 那就要两个人道别。那两个人就是说，让我们互相用自己的母语跟对方。就是比很有兴致、欸<笑>啊，对啊，这个阿米盖尔又跟他说：“这个阿迪欧是阿米哥。<笑>”对，那哈米讲了什么？我忘记，<笑>没关系<係><笑>啊。伊朗人的那个母语这样子，然、嗯、后跟他说：“我们虽然没有那么熟悉，但是我们这样子其实也算是梦场上，我们算是个兄弟了、啊嗯、虽然我们并不是同样的信仰，他里面讲到说啊，你是天主教，嗯、我是这个穆斯林、嗯啊，不一样。可是呢，我们心里面有共通的这个共通点。”
1: 好，故事到这边觉得很。还蛮温馨的吧，但是你上一段已经被冲击到了，现在对怀有戒心。
0: 在第二章开始我会发现，哎、欸，慈金忠有一个在这一本少年卷里面，它有个模式。前面大概如果我们分三份三等份，前面三分之后再跟你培养感情，尤其是那个人跟狗的相遇，那他们怎么互动的，他们呢得到了什么样的改变，你就开始会寄予同情在这个角色身上。然后在最后三分之二的时候。气氛急转之下啊！尤其他会在银路结尾的时候，哎、欸，原本这个以为送到目的地安全了哈、哦，这个 Miguel 他也是发现，其实从头到尾一直有人在追踪他的行踪，怎么又来？哎、欸，对，所以就要、呃、这个想说可能要绕跑了啊、哦！但是他就先跟哈米说再见了，两个人就分散。故事在这分散之后，其实 Miguel 的身影已经不见了啊、哦！接下来是回镜头拉到哈米。伊朗人哈米身上，哈米就下班了，回到家，啊，吃个晚饭，啊，然后就洗洗澡，这样子，啊，过了几天，这个发现看新闻的时候，说，哎，在某某港港口边发现一个南米人的尸体，啊，这个尸体上面有多处刀伤，好、啊，那身份不明，然后结果警察调查发现，和前几前一阵子仙台发生的多起连续强盗案。有关，那这个人是主嫌之一啊。警察现在正在调查当中，是不是有更多这个组织涉入在其中？好，然后哈米看到新闻之后就，就心里中心中有点说不出话来。来，太太问他说：“怎么了？发生什么事？”他、啊、说：“啊，没事，没事。”然后故事也停在就是这个伊朗人、嗯、哈米就默没有，他就默默说了一声 “Adios, a、嗯、啊，就是有点向这个人道别。好，但是在这个地方里面。多闻不见了，狗狗多闻就在故事中不知道去了哪里啊，那才故事在往第三节迈进。好，第三章的部分我们这边先不特别谈啊。第三章的标题是什么？夫妇于犬。哦、oh, okay. ，好，但我可以先讲一下它在这六个章节里面，它的时间、时空、地点。好，在这个我们前面讲第一章是在仙台嘛？对，然后。米 i g 的这个南米的事件是发生在星系，
1: 嗯
0: 、然后在第三章夫妇一全是讲一对夫妻，那遇到这个多文，那已经在富山县了，再往更西边去
1: ，也是在也是在北陆对北陆地方、
0: 嗯，所以你可以看得出他的路线哦，这个多文的路线一突从岩守仙台，然后该不会是要去<笑>加贺<和>屋泡温泉？哎<笑><笑><笑><加和><笑><笑>、欸，其实到这边路线已经非常长了，嗯然后呢？因为中间还有三路、啊、嗯。好、哦，那再来下一章是这个呃那个仓富鱼犬，就是妓女鱼犬。它的故事地点在滋贺县的大津，有点有点靠京都，在更郊郊区。好、嗯嗯哦，然后再下一章老人鱼犬是在岛根县的，再再从滋贺往岛根，再往西边去嗯嗯嗯。最后一个章节少年鱼犬在熊本。那。它最后一
1: 个跳非常多
0: ，对啊，在熊本这边，那整个 total 的旅程公里数就是1100多公里，哦，非常跨度很长，而且它的时间点其实，在里面，比如说呃，男人与狗第一章节的时候是在三一地震的半个呃半半年后嘛，那中间里面其实它没有特别提到到底过了多久，哦，章节与章节之间它的时间线其实不是很明显，但是可以从几个。事件新闻事件推推估啦，还有他们呃前面两个人啊，像 Miguel 因为他他是生就是社会底层嘛、嗯，所以他并并没有带狗狗去做扫晶片啊、呃。但是到第三章进入到这个一对日本夫妇的时候，他们就有去扫晶片。那从晶片的那个扫出时候，还有兽医会跟他说大概几岁，就发现大概中间过了多久。整个 t o t o 的旅程，多文开始出现的时候大概是一岁多，嗯。那到
1: 最后进入到结局的熊本线的时候，他已经六岁了。以大型犬来讲，大概年龄会落在十岁左右，大概十岁就是非常老的狗。所以这样子大概从小狗步入中年这样
0: 對、啊。对，而且因为这个算起来大概四五年当中，它的路程实在太太惊险了，山路啊，然后各种不知道怎么来的路，所以它的。每一个小章节的架构里面，它大概我们可以看到几个模式、啊，然后就是，呃，很离奇的，先意外的主角与狗先相遇，然后都会去去想说，哎、欸，这个身份是怎么一回事？然后再决定把它养下来，养下来之后发生了改变，改变之后剧情再进入一个很神秘神秘的转折，很神秘的转折。而这个转折里面或多或少透露出一种人情的启示啊，好，那。我大概可以讲略谈一下他后面几个章节的故事大概的角色概要，像夫妇与犬这个呢、嗯，他其实是在讲住在山村里面的一对其实不不是很老的，他是算是青年夫妻。可这对青年夫妻呢，感情貌合神离啊。那丈夫热衷于登山啊，热衷于滑雪啊，各种运动。那对于家庭事务不是很在意
1: 。你在讲播松啊？啊
0: ，不是。<笑>伯松有带他老婆一起去啊<笑>，可是，在《夫妇疑犬》里面，是老婆被晾在家里面务农。伯松是《名人堂》的主编。哎，对对对对,對。讲<笑>什么东西？
1: 那
0: ,<笑>那这个《夫妇疑犬》的故事里面有趣，就是两个人面对同一只狗，但是两个人其实你一看出来心思都已经各自不在哦，没有什么交集。两个人都各自帮这个狗取不同的名字。那狗的进入为夫妻的生活。带来一些改变，但也凸显了他们原本的问题。嗯哼，啊，就是老公非常的自我，想带狗去哪里就干嘛、啊。比如说疯狂带狗去登山，这个有时候有一点略危险啊。因为在剧情里面有时候会你会遇到熊，<笑>遇到野生动物，遇到山猪啊。那因为多文他在故事当中有时候会描绘他可能在山里面受伤，哦、啊，这种这种情节、嗯，所以可能遇到野生动物。好，那那老婆的想法又不一样。所以在这个章节里面，其实有一点要谈这一对夫妇哈、哦，他们的生活变化以及怎么去看现在自己这个结婚了以后的感情生活。那在下一个章节是仓富鱼犬，其实讲起来就是讲一个外送妹啊，就是做做色情服务，那他也在风俗店当那种泡泡浴这样子，嗯、那也是无意间都是在山路或者山道里面啊，就狗狗会冒出来。受伤啊，他就很不忍心，就会去,去照顾他、哦。那这个仓父渔犬的故事是从这个女性的角度出发，那带出的故事呢，是跟他自己有一个软烂男，软烂就是典型软烂男男友压榨他啊、哦，都要靠他赚钱啊，然後到处又去外面借钱。嗯嗯其实这个设定
1: 蛮蛮典型，蛮典型的,典
0: 型的、哦、那所以这个他面临的这样的。也是经济生活的压力啊、哦，然后狗狗的出现等于是他生活的一个新的救赎啊，一个愿意倾听他的救赎。但正当我也以为说故事的典型会是这样的时候，哎，那仓鼠鱼犬的结局也是一样，会让你觉得哈，什么东西啊，居然是这样的发展。好，那下一个章节里面就是到老人鱼犬，老人犬我这边可以带多提一下，老人犬我自己这一次里面还蛮喜欢的一个章节，会到最喜欢吗？我印象深最深刻，因为在老人犬里面，多文这个角色啊，这个狗狗它从头到尾都不讲话嘛，它没有任何想法，其实就是一个从人的角度看的狗。那你会发现，就是狗狗很聪明的在往呃它的要的去的西南方方向前进哈、啊。那在老人与犬这个部分里面，老人指的是在岛根县一个老的烈士，就是他。再加入那个猎猎人协会不是不是那个富坚一博猎人协会，是日本的猎人协会。他在岛根县那边，有时候要去排除一些，比如说山猪熊，嗯啊。但是老人其实已经年年岁已大哦，他猎枪其实拿起来，他虽然是当地蛮有名的一个猎手，可是他也知道自己体力可能已经到极限像登山都会喘，嗯啊。那当地也有有山村里面，其实老人开始凋零。猎人减少，那可是熊出没的比率，现在又是棘手难题，而且又涉及到地方有一些，诶，市町村落一些协会为了争取预算，所以要去想办法把熊排除啊，然后去争取更多的经费啊，嗯嗯等等，觉得他很讨厌这种跟政治有关的事情，啊，那无意间遇到了这个，也是半路救助到这一只多文，发现多文很聪明，而且还可以当猎犬用，啊，就。从多人身上似乎找到了自己还可以再做些什么，这个体力的，不管是精神的，哈，这种再在在复苏的感觉。那里面还是带到了一个，呃，除了山村人口凋零之外，他也讲到说，老人他自己原本的妻子其实就是因为一个癌症就过世、嗯，那自己检测之后发现，可能自己也会有相同的病症，嗯，所以对他来讲是人生迟暮之年啊。好，可那。本来是想要说再也不要再打猎 了， 但地方的要求之 下， 就是始终有一些熊的问题没有解 决， 好， 那所以他才想 说， 好 吧， 那也许我人 生， 我用这个方式来做最后的一个拼搏 啊， 就带着多人去上山打 猎， 但。呃，我们会觉得以为是种《老人与海》这种故事在前进、嗯、啊，但在赤心舟笔下，这事情就没那么乐观。啊、他的确他、啊、每个张姐妹都有一点绝望感，那种失落的那种样子。那在老人渔犬这个部分呢，他带着多人上山去，然后另一部分也有一群其他协会请来的比较生疏的猎人也起上山。小姐，<笑>小姐跟吉库拉皮卡，<笑>对。上山之后，呃，他就被其他猎人的榴弹打中，打中之后就正中红心，倒地倒在血泊当中。那我自己觉得蛮有趣的一点是，他在里面跟多文之间的关系蛮像老朋友啊。他在里面约他也讲到说，哎、欸，这个我以前年轻时候也养养狗啊，是,不是,就是狗是这个山友的这个好伙伴这样。那多文在跟他里面似乎有一种。可能是不多人在这个状态之下，他的年龄可能大也也一点中高龄，嗯，跟老人之间似乎变成一个蛮有趣的角色哦。那呃，《少年与犬》这本书在书架上面放的时候，它有几个腰带的那个台词会写写说，呃，它是神明所赠赐予的礼物啊，来观看我们这些愚蠢的人类。啊、那句话其实是出自《老人与犬》这一章、嗯，就是那个老人自己的心境。他每次看到狗的时候，就觉得狗的眼神很很纯真、很透彻，对照出是我们这些人的不堪。啊，我们这些人为了生活的各种大小事，其实很无力。啊，那在这个《老人与犬》的结局里面，他是老人被中弹了，躺在山中里面，然后就流血，大概自己觉得说，这个就是。我的结局就是这样的。嗯，那他一个描绘是多文就走过来，坐在旁边一直盯着他看，然后老人就说：“你为什么要这样子一直盯着我看？”可是他就觉得他看他的眼神很很不一样，很不像自然的动物。那那一瞬间，他似乎有一种种可能类似宗教情感造的那一种，嗯，一个来自超越者的一个眼,眼神在盯着他。那他就说：“啊，他临终前想到，也许多文。”来到我身边，就是为了这一刻，让多文见证我在山中的死去
1: 。嗯啊，用他
0: 透彻的眼神看着我啊。所以，老人选在这个章节的结束之中，看到这一部分，其实你从回过头来看他前面几个呃故事内容哦，你都可以感受到多文这个角色始终是一个很像清澈的旁观者，然后他的出现去演绎了这一些角色们的生活各种喜怒哀乐。所以你会感觉到，哎，他这个安排有一点像是，因为他的出现其实很大对大家来讲很很很神奇嘛，很突然啊，很突然，所以都会有一种啊，那这是不是天意？天意，这是不是像比如说第一章的和正阿、啊、正，他就说这是守护神 ，Miguel 也觉得他说啊，这个一定是要来保护我的，这、就是上天赐给我的礼物，所以他都有里面这样的一个暗示。好，那讲到这边，其实就算剧情看到这里。最后倒数，这是第五章了哈、嗯。你还是不知道多文的身世到底是什么？我这边要讲出来吗？啊、好，在这个部分最后一点点小细节哈。你如果要听，如果想保留兴趣的话，我们给大家时间先闪躲一下。接下来我大概会略提到他的结局及多文的身世。好，那我们要倒数
1: 好，倒数五、四、三、二
0: 、一。慧姐，少年与犬是它的结局，那才会知道说为什么多文这只狗要一路坚持从仙台啊，一路往熊本去，就去吃一兰。<笑>熊本，好想想看熊本熊。嗯，在<笑>里面就因为有几次去扫金片，发现它其实应该它的登记的地方在岩守县、啊、好，那在最后一个章节里面，它去了到熊本之后呢，遇到了一个一群家人的姓内村的家人。好，那就内村家的收养了这只狗、嗯，那就又会拍照拍到那放到推特上面什么地方嘛？就有朋友说：“哎、欸，那个狗好像在哪看过。”在辗转之后去兽医那边查晶片，然后发现：“哎、欸，岩手县那个不就是我们内村家之前的老家吗？”嗯，我们是因为那个好几年前就是三一地震的时候、嗯、啊，家里被冲垮，所以我们后来就举家又在辗转迁移到熊本、嗯，那就后来发现：“哎、欸，当初他那个饲养他那个主人。”其实是认识的啊、哦，这群就是内村家，他们以前在岩手的时候就认识了他的主人，以前常会在一个公园里面遇到。好，那这只多文就是岩手县才养的啊，但是呢，在三一地震的时候，主人挂了，好，所以多文就变成一个流浪狗。嗯，但是不知道为什么，在故事里面，多文就一直想要往熊本县的地方跑。后来才知道，原来这个少年魚犬的这个少年，就是故事最后这个家庭里面家里的一个孩子。啊，就叫阿光，光就是那个光线的光。嗯、那阿光里面，阿光因为童年的时候三一地震的冲击，所以他得到失语症，他没有办法呃很清楚的表达自己意念，然后也整个人开始变成封闭，没办法跟人来往啊，甚至连家人都不理会了。好，那阿光在家里出现了多文这只狗之后呢，就哎开始慢慢有改善，而且会叫多文的名字啊，会然后开始会跟爸爸讲一些词汇。所以家里也会觉得说，哇，真感人！多文又又是一个这个守护者的角色出现了。那才辗转的中间去得知说，原来阿光小的时候才住在岩手县的时候，阿光那时记忆很很微薄。但是在公寓里面就会跟多文一起玩。所以对多文来讲，阿光是一个除了主人之外，还认识的一个这个孩子。所以故事里面才会发现啊，多文一直要前进到。熊本县是想要去找阿光啊，所以故事的结尾应该说故最后一章在少年与狗的重逢，你想说故事在这边圆满的 ending， 大家就喷泪吗？哎，怎么可能？我有看到那边，我觉得哪裡有什么泪好喷的，就发现哎，因为故事已经是大概五年多嘛，那少年与犬的时间点在2016年，嗯， 2 0 1 6的熊本就是熊本大地震那一年了、啊。故事里面其实是时空设定在准备要发生熊本大地震，啊，那这个阿光一家人其实本来觉得还有了狗的出现之后，人生就不一样了啊，越往正向的发展。没有想到躲过了三一地震，但是熊本大地震这件事情没有躲过啊，家里又再度被压垮。那在这一片黑暗当中、瓦砾这样当中呢，其实阿光跟。多文就被压垮在这个屋梁底下、哦，结果阿光没事，就发现这个救援人员发现的时候是多文有点像是保护阿光的一样，去趴在阿光身上。那多文的身体其实被一个梁柱就是刺穿
1: 了
0: 。好，他刺穿之后，这样其实多文就呃，其实刚开始没有马上断气，送到医院，最后因为身体实在不堪痛苦、哦、那就选择安乐安乐死。那阿光就。很奇迹的毫发无伤，对，那故事大概在这个地方要进入收尾了、啊。那其实后面是要交代后来的阿光记不记得多文啊？他就说啊，他其实是阿光开始可以讲话了，就他记得了，就是一直感受到多文还在自己的身边。好、啊，那这个故事它其实在这个地方做一个 ending 啊。所以对很多当然日本日本读者来讲，就看到这边去觉得哇，真的是狗狗守护孩子。气到你哽
1: 咽
0: ，对，可是我其实，在看完之后我没有哭、欸，哎，没有哭，对啊，是不是很 tough？ <笑>你是不是就是故
1: 意，<笑>就是鬼灭，然后人家哭你就不偏不哭？嗯
0: 、不，是，我一看就觉得，嗯，我知道他的哭点在哪，但好像还没有到那个很、很、很 touch 这件事情的、啊。好，但是回过头来，哦、我今天讲的蛮长的，对，啊，回过头来，我其实后来也在想，多文这个这个名字，哦。嗯呃、如果我迁回来，多文就是佛教用语啦，啊、多文天、啊、多文天王、嗯。那在日本里面，因为受到佛教影响，其实这个词也算是会出现的。那大概很有名的那个毗沙门天、嗯也，也叫做多文天。那故事里面最后其实最后一章有交代，为什么他会叫取名叫多文，是因为老奶奶最早那个主人老奶奶家里有一个毗沙门天的那个佛像，所以就啊，那就叫他多文好了但是我我一直想这件事情，就是多文在佛教用语里面，其实是讲是你的呃见闻非常的宽广，嗯哼，像呃、欸、像释迦摩尼的第一个弟子大弟子叫做阿难，阿难的称号叫多文第一，嗯，就是他是多文这个才能的 number、no. one， 就是说他他的记忆力非常好，而且他可以听你们每个人讲故事，他能够复述一遍，嗯。那多文在佛教用语里面也有，就包含说，哎，你对于解脱或者对于人情、对于佛学的这个见闻是非常的丰厚的，这叫多文。所以，套用这个名字在故事里面，其实狗狗的角色也有点像这样子，在一路上面去倾听、去看见或见证每一个人他们的生命故事，不管是喜剧，不管是悲剧啊、哦，不安、痛苦，甚至是绝望。他都透过这狗狗的眼神，去见证了出来。那这些人们也透过了多闻，心中其实得到了一丝丝的救赎、嗯。那故事的结尾是在多闻的牺牲嘛？嗯。那如果他回，我,來我其实后来想到一个故事，是真的还跟佛教那个原本的故事有关，就是呃，《佛本生经》是一个讲释迦摩尼各个前世的故事经典，嗯、里面有一个经典叫做那个。呃，肉身供养就是，哎、欸，也是有点佛教神话啦。就是释迦牟尼他讲一个故事說，说很久很久以前，就是我某一个前世其实是一只兔子，
1: 嘿
0: 啊，然后这个兔子呢，在山里面看到一个先僧人正在修行，那、啊、这个僧人就是靠着这个日出呃，做日落而息，然后自己种东西吃。啊，有一天这个因为旱作干旱的关系，他没有东西可以吃，僧人快要饿死，那就。找不到东西可以出去吃嘛？啊，这个兔子因为每天陪伴着生人，他就想说：“那我帮你去找食物好了。”他就去山里面找，可是干旱，什么东西都找不到。嗯、后来是兔子就找了一些柴片，就生火。生火起来之后就，就自己就跳进去火里面，把自己烧死之后，就以自己的肉体给这个生人当做营养补充。啊，僧人就觉得哇，怎么会发生这样的事情？太就是太感动啊！然后有,有加盐巴？没有，可能直接吃吧。吃不到。有没有去皮？对吧、嗯？那就吃了之后啊啊啊就很感念。那、啊、后来这个兔子呢，就呃在印度的神话里面也有类似，也有一模一样的故事。那印度的神话里面是说，嗯、这个兔子后来变到了月亮上面，它就是升华了。嗯、啊，所以月亮上就会有的住着兔子。那这故事有不同的版本，但模式都是这样子。那在佛陀故事里面，就是说啊，后来这个兔子转世变成我，那那个生人后也转世变成了现在的弟子啊，那弟子话也得到了很好的这个修行成果，这样子
1: 。但他其实
0: 那个故事是要讲佛教意识里面提到的自我牺牲，就是呃，在一些版本的这种故事里面会有生人对答，那很多小生人就会问老生人说
1: ，不明
0: 白为什么会有兔子甘愿。自我牺牲这样子的奉献给另一个人，那老实人就会说：“哎、欸，这个故事这个问题问得非常深奥，只有释迦牟尼可以回答你，因为那是一个很深奥的自我牺牲的情怀。”打马虎眼了，哎、欸，没有啦，就是<笑>就是你很难去解释嘛。嗯、人人会为了他人甘愿的奉献。那从这《佛本生经》的故事里面，拉回到多闻在、這個、最后，其实有一点点那一种动物在在了默契了，嗯、然后。可是他却无偿的为了你奉献出他的生命，那那个情感里面，其实大家可能第一时间除了感动之外，你可能也会想说，为什么？为什么会会有这样子无私的情感在里面？那整本《少女与犬》其实它里面谈到了几个这个点啊。那他回过来，其实扣回来还是，其实拉回到慈心州原本他自己养狗的那个经历里面，其实他我觉得他自己里面多少也在想要去。试图找一个这个答案，就是我跟狗之间，我跟动物之间那个情感到底是什么样关系？我的狗对我的这么的无私的付出到底是什么
1: ？那七耀，你在读完之后，那你到底有没有回心转意，就是对乔尼要好一点？哦。我对乔尼很好，好不好
0: ？我读完之后就是会让他回想自己自己以前的狗
1: 啊，哇
0: ，对啊，比如说，比如说那个病痛，狗狗的病痛、嗯，然后买药给他吃，哎，我真的还曾经就是。没有钱买药、欸、就是我曾经度过一段蛮贫穷，就是找不出
1: 。你也去打家劫舍
0: 啊？没有打劫色，但是我如果听
1: 派出所听到这段話
0: ，没有没有打劫色啊，<笑>就曾经就是因为后来有一只狗，其中一只它肺水肿，那还有那个定期要要要吃药，对啊，我后来剂量有有有减少，然后打工的钱拿、啊、拿去买买药这样子
1: ，那那阵子
0: 就是哎、欸，应该是我大大师，你就是阿
1: 正哎、欸。但是
0: 但是说一的时候吧，那时候真的蛮惨的，经济真的很拮据，真的。对啊，然后我有时候心里面其实会有点内疚。你系上老师都没借你钱，我的老师我也没,我也沒开口，我一般都怕面一借钱什么的<笑>。这，是说还没有到那么严重啊，但就是真的有心经济经济拮据那样状态之下，我觉得好像，我感觉好像可以对狗更，我总是会愧疚啦。就是说，它应该可以过得更好的，或者它可以。更没有病痛的，对啊。那想到以前的狗，诶、欸，其实你知道我，我自己是有点不，原本是很排斥看跟狗狗有关的任何小说啦、电影啊。啊，不就被我强迫？对啊，我不太看原因是因为我自己觉得我自己心里面可能不太想面再面对狗这件事情，所以那种什么狗的电影我绝对不看，可鲁我从来都
1: 没看过。嗯，那猫的就可以，猫我也不，现在猫我也不看了。应该是动物的，这种养动物的，我其实有点不行哎、欸。那个、那个、那个动物方程式啊，动物可以可以，看动漫不是那可以啊？犬夜叉，犬夜叉那
0: 个不是那個、不算宠物啦，
1: <笑>说人跟，<笑>种程度也算就。就是说
0: ，你扯到人跟宠物之间关系的，好，我我我自己都可能无法，你以后也无法了
1: 。我跟你讲、啊，你
0: 彩彩之后你，你你会就是会触动到你很很深的那个情感的部分，就会我觉得自己都到现在还是觉得蛮神奇的，因为像。我前后期实养过四只狗，也很多哎、欸。对啊，第一只是小学一二年级的时候，流浪狗在北头那捡到，然后就想说，也是很很无意间嘛，他就想说那就养下来吧。你就是阿正嘛，哎、欸，差不多。养下来之后就小时候嘛，哎、啊、我会跟他骑脚踏车一起到公园散步。后来他是怎么离开呢？他是，呃、欸，我后来我们家去出国，到中国去旅行了。然后其中有有一站在香港啊，从香港要再回回台北，后来就是回台北的时候，因为那时候家里狗狗托人照顾，回台北就是听那个长辈家里长辈说
1: 狗狗不见了啊，就说啊带出
0: 去，然后就没有牵狗绳啊，就狗狗自己跑掉啊，不知道跑去哪里
1: 。呼吁一下大家，呃，遛狗还是要牵狗绳。就虽然说有有一派会觉得说，就是放放它跑是不是，但是这个其实是很危险。然后其实无论是在哪里，就算是在乡下或在山上，其实一定要牵狗绳
0: 。对对对，真的，呃，狗会自己跑掉，自己很有可能的啊
1: 。你而且你不知道它会注意到什么，然后跑掉。对，不不不一定是保护狗或保护自己，也有时候也是保护其他人或其他动物。对啊，对啊，对啊。那
0: 那那个状态下，那个狗狗就不见了，就。说听说后来辗转,转听说是捕狗队友抓走
1: 了哦对,对小时候那个时候会抓对这个
0: 就是九
1: 九零年代的时候了那个、时候好像芯片还没有哎对对所以我小时候一阵子对不过，对，很不能
0: 谅解就是小时候跳不过，队觉得这个这群人很邪恶然后不见之后大家其实大概就知道凶多吉少大概是、嗯、大概是不在了对啊还辗转那个时候。不知道为什么，就是会有可能家里会什么来看风水老师有有、yeah. 啊？没有然后就突然冷不防说一句說：“说你家之前是养狗，有死掉是吗？” mm-hmm. 我说：“阿、啊、亮，你怎么知道？”嗯，他说：“你家附近就一只狗，有一只狗一直徘徊啊，说说一直不愿意走。啊”我说：“这是你们的狗吗？”然后就听着说：“哇，就心心里很难过了。Mm-hmm. 啊”然后后来就好像是我们就办了一个类类似
1: 超度了啊， oh, 不是你们就搬家？不是啊
0: ，<笑>就超
1: 度了。后来后来那个家也搬了。<笑>嗯、你看，这是辞新洲的方式，就是啊，很难过，就最后就搬家，<笑>留下一个冷不妨一急转，<笑>留下一个怪怪仔，这样
0: 对，对啊，那那是我第一次生命中对于狗的离去，而且是没有办法跟他道别的状态下。后来哦，这个作为一个 ending 好了，我后来在养，大概是三四年级的时候，也是在北头的流浪狗，然后因为它长得跟 D 字太像了，所以我就叫它同一个名字
1: 。那你知道它叫什么名字吗
0: ？叫什么？来福，哇，来福哎
1: ！你也是蛮没创意的、欸
0: 。对我就是叫来福，而且一边觉得很好笑，一边觉得哇，来福。然后后来好笑点是什么？就觉得说怎么会这么取这么 classic a l 的名字？好，那后来觉得好悔，我是因为在遛他的时候，有时候叫他，那被人家听到“来福”怎么怎么，我觉得有点可耻。好了，来福、嗯、后来是在诶、欸、三四年级碰到。后来一路养到我大学四年级，哦，养很久哎、欸，哎、欸、哎、欸，那只真的是很很很很很 biang 哦、啊，那只狗，<笑>它它很厉害一点，真的很忠心又乖。那算是从陪我的少年，然后时代国中、高中，然后一直到大学四年级，印象非常清楚。大学四年级下学期的某一个星期几的期末考，我那天考完试。提早交卷，那太简单了。提早交卷了，回家下午就先回到家。回到家之后发现奇怪，今天来福没有出来，没看我。我想说，我不以为意，他在睡觉吧，反正都已经都老了嘛。他说：“等一下，差不多就再带他去散步好了。”在家里弄看一下电脑，奇怪，就是今天这个来福都不见，在家里找不到他。后来呢，就觉得怪怪的，我就去阳台，发现他他躲在阳台的角落，用一个我没看过的姿势就。往生的，嗯，哦，那狗狗是金黄色的、哦，又蛮金黄色的。哦，第一次看到，就从金黄色变成灰色
1: 。其实我毛会变色
0: ，我我在第一瞬间看到它的时候，是毛已经开始变褪变色，所以我那时候很吓。h 就哇，从哇？然后一切，你瞬间就知道已经来不及。然后换句话说，其实我从家里面。回到家，他应该就已经走了、嗯、可当天早上我还记得，我早上去没去学校的时候，我还跟他打招呼，他也我就是类似像点头一样、嗯。对啊，就是你看早晚还有点这个差别，下午就走走了。然后我就去摸，哇！我第一次碰到那个尸体，其实我到现在那个触感是还是会觉得很害怕，就是那个湿温，然后僵硬哦、喔。后来当天晚就是有联络那个动我可以来处理嘛。嗯，嗯那那天。就是晚上对方单位才能过来啊！那一瞬间，我隔天因为还要考试、嗯，我其实有点心烦意乱啊。我当下有点心里面还无法
1: ，该不知道该怎么办。对，该怎么
0: 办？后来我离，我就我夺门而出、欸，哎，我就离开家里，到附近的那个摩斯汉堡，什么、嗯、坐着啊？家里正在弄狗狗，啊，他有请人来诵经这样子啊，我就坐在一个人坐在那个摩斯汉堡。就是千头万绪，想说我现在到底该干嘛啊？我我我要哭吗？我很难过，可是我好像有点哭不出来，然后有点一千头万绪，想说啊，就是我还有各种懊悔啊，我怎么觉得说哦，他人生到底有没有过得很好啊什么的？后来我妹打电话给我
1: ，哎，我妹有
0: 时候会在一定状态下会看见一些很奇怪的画面
1: 。七号的妹妹是有很神秘，真的很神秘，神秘体,神秘体质对，对对，神秘姻缘，对啊，就。打电话过来，他也
0: 他也在哭嘛。他跟我说：“你快回来！”我说：“怎么了？”他说：“来福说你不回来，他不走。”他说：“来福想看你。”然后说：“啊，听着就觉得好。”我就觉得等着眼泪就回家。然后就是回到家里面，就是啊抱抱着来福，跟他说：“啊、就是好了，我就是你可以走啊。”那我我们我们的缘分到这边啊。那你也来，了、欸，其实活活蛮久了，十五岁哦，大型狗、哦。哎、欸，它算中型犬，中型狗、嗯、对，然后米克斯中型犬，嗯、四五岁，然后其实其实蛮不错的，而且它一生不算有什么病痛，对啊，它就啊，就好像这样子之后，然后我妹妹就说，好像它好像它就安心的走了，对啊，它就这件事情，但是其实也到现在回回头看照片，还是觉得哇，像梦一场
1: ，对啊，七号刚刚讲这边。这边有点哽咽哽咽，我其实有点害怕哭，我害怕哭，我要借我要借我的衣领给你擦，你要安慰我，对不對,对？帮你舔拭眼泪。在
0: 在那之后，大概有很长一段时间，我不会去碰狗。我像碰我后来碰到狗，就会想起我那时候碰到他的尸体，
1: 嗯，
0: 然后就会。所以你看，我后来看到《少年与犬》里面讲到说，他摸狗之后会触动很多回忆。其实我刚才可以理解，对、啊、我后来再碰到狗是那个宜兰的望江。是我回味大概好几年哦，从我大学。你
1: 认识旺讲不是也好一段时间了、啊？可是
0: 我我第一次见到他，其实大概是去年的事情，好屌，对啊。所以你看，我大概隔了，可能快有快十年。你跟旺讲当网友，<笑>对
1: 啊，去年才碰到他，我以为你们认识很久。<笑>我去年才碰到他<笑>有有，但是在这
0: 个过程当中，我我几年当中，我很久没有去碰狗
1: 了。嗯，对啊，
0: 我连去那个浪浪别哭好吗？我都不到。欸
1: 、那你去那里干嘛？因為他闻我而已。
0: 哇、哦，狗狗很赞、啊、很棒。<笑>就这样，最近因为养猫关系，才开始觉得哦，好像我摸猫啊，吸猫、嗯，对啊，啊，就是我的少年与犬故事啦。好
1: 、嗯，等于用这本书强迫
0: 疗愈了，还不错，还不错，还蛮有意思的。所以，所以大家可以可以，其实。是整体来上来说，你看来还是会蛮蛮有疗愈感的。即便《慈心州》它带你给你一些绝望，但是中间里面其实我觉得还蛮适合给有养过动物的人他看的话，其实会有蛮多触动应该会有不同的感受。嗯、那其实里面他讲的每一个角色跟故事，也很像现实中会出现的人物。嗯，对啊。好，那今天的《一页书》的下集啊，呃《慈心州》的少年与犬。那在日本是由文艺春秋的出版社所出版，那目前还没有中文版的消息，也许大家等看看吧。那有兴趣的朋友，如果你可以读日文的话，那日文版其实现在都找得到
1: 。对，那我们重磅一页书，那重新再版的第一本书《少年愚犬》，那就介绍到这边。那我们接下来这一季的单元还会有一些不同的形式，包括会有一些我们客座的来宾，对，然后就是以及就是接下来大家选的。不一样，然后试着跟以前跳脱以往的选书。对，然、啊、后那
0: 拆成可能会拆成多集的方式，对,对,对,对，让大家听的时候也觉得稍微舒服一点。
1: 对，我们预计接下来每个礼拜每个礼拜三会再更新一集，那理想上是这样了
0: 。哎，看看啦。哦，哎，准备得来的话就 OK
1: 。对，请大家再注意，就是我们的 Instagram 还有 Facebook 以及就网站的各项内容，我们如果有更新或者说就是有新的选书单元的话，都会随时在呃社群网络上做公开。
0: 对，好，那如果你听过我们今天讲的书的故事，那你也有自己的一些呃感动小故事，或者自己的一些感想，想要分享的话，也可以透过我们的脸书或 IG 的讯息来跟我们编辑来做互动
1: 。好，感谢大家收听，那这一集就到这边结束。那我是郑彤，我是编辑七幺、哦，拜拜。